0: 第七十七回，俏丫鬟抱屈邀风流，美幽灵斩情归水月。话说王夫人见中秋已过，凤姐病已比先减了，虽未大愈，可以出入行走得了。人命大夫每日诊脉服药，又开了丸药方子来配调经养容。王夫人看了嫌不好，命再找去。又找了一大包虚墨出来。王夫人焦躁道,道：“用不着偏有，但用着了再找不着。成日家我说叫你们查一查，都归拢在一处，你们白不听，就随手混落。你们不知它的好处，用起来得多少换买来还不中，还不中使呢。”彩云道：“想是没了。”就只有这个，上次那边的太太来寻了些去，太太都给过去了。王夫人道：“没有的话，你再细找找。”彩云只得又去找，拿了几包药材来说：“我们不认得这个，请太太自看。除了这个，再没有了。”王夫人打开看时，也都忘了，不知都是什么药。并没有一支人参，因一面遣人去问凤姐有无，凤姐来说，也只有些身高如芦须，虽有几支，也不是上好的，每日还要煎药里用呢。王夫人听了，只得向邢夫人那里问去。邢夫人说，因上次没了，才往这里来寻，早已用完了。这中秋节过了以后啊，凤姐的病也比之前好了一些，虽然还没有痊愈啊，但是已经可以进出行走了。王夫人呢，就还让大夫给她诊脉、服药，又开了丸药方子，来配这次配的什么呢？叫调经养容丸。还记得王熙凤她是来月经的时候会血崩吗？而且这个一直淋淋沥沥的、淋淋拉拉的的滴不完。所以要配这个调经养容丸，这条调经养容丸呢，具体是用什么方子我们不太清楚，但是知道啊，里面要用上等的人参二两。那王夫人去取人参啊，就找了半天，就在小夹子里只找了几只簪挺粗细的，只找了几根像发簪一样的。那上部传说到这个千年人参的时候，已经是像个婴儿的形状，就是像小小孩子形状一样了。那现在只能找到像发簪这么粗细的，那肯定就不是上等的了。王夫人就看了，嫌不好，就让下面的丫鬟再去找，又找了一大包须末出来，那还不如几个簪挺系的人参呢，只有须须须末末的一些边角料了。王夫人就很焦躁，她说平常用不着的时候，偏偏就有，现在又用得着了，又找不着。王夫人这么说，她还觉得好像家里不是说贾家,家已经缺人参，买不起人参了，而是现在找不着，不知道随手放哪儿了。说我平常都叫你们查一查，把这些东西都归拢在一处，你们都不听，就随手乱放。你们不知道这个人参有多少好处呢？还要买的，用起来呀、啊，要多少换买来还不中使呢？就是其他的东西不能替代这个人参，都不不能来这个替换它。那王夫人身边的彩彩云就说啊，想必这个人参是没有了，就只有这个彩云，她是把话说的很明白，说贾府不是说我们随便乱放人参找不着，而是就没有人参了。说上次那边的太太来寻了些去，就是邢夫人啊，太太都给过去了。王夫人说：“没有这种事，没有的话，怎么可能没有人参呢？我们贾家是什么样的人家？没有人参是怎么怎么可能的事情？你再仔细找一找。”彩云就只好硬着头皮就去找，又拿了几包药材，就说：“啊，我们不认得这个，请太太自己看看，除了这个再没有了。如果这个也不是人参的话，那我们真的就生不出人参来了。”王夫人打开看啊，也不知道是一些乱七八糟的什么药，就没有人参。就一会儿去问凤姐，凤姐说啊，她也只有一些参膏、芦须，她只有一些就是合成品，就是人参有含有人参成分的这个膏啊，或者芦须也是像这种边角料一样。虽然有几支啊，但也不是上好的，因为他们是要上等人参二两来做这个调经养容丸的。而且他王熙凤自己这一点点不好的人参啊，还要煎在药里用呢。王夫人听了呢，就只好去邢夫人那里问。邢夫人就说：“啊，我也是上次没有了，才来这里寻，现在早就没有人参了。”王夫人没法儿，只得亲身过来请问贾母。贾母忙命鸳鸯取出当日所余的来，竟还有一大包，皆有手指头粗细的，遂称二两与王夫人。王夫人出来交与周瑞家的，拿去令小厮送与医生家去。又命将那几包不认得的药也带了去，命医生认了，各包记号了来。一时，周瑞家的又拿了进来，说：“这几包都各包好，记上名字了。但这一包人参固然是上好的，如今就连三十换也不能得这样的了。但年代沉了，这东西比别的不同，平是怎样好的，只过一百年后，便自己就成了灰了。”如今这个虽未成灰，然已成了朽糟烂木，也无性力了。请太太收了这个，倒不拘粗细，好歹再换些新的倒好。王夫人听了，低头不语，半日才说：“这可没法了，只好去买二两来吧。也无心看那些，执命都收了吧。”应向周瑞家的说。你就去说给外头人们，捡好的换二两来。倘一时老太太问，你们只说用的是老太太的，不用多说。王夫人没办法，实在找不着人参了，只好过来问贾母。贾母呢，她这里当然是有一些。就是祖上面积下来的财富了。我们前面说过，贾府其实最有钱的是贾母了。贾母赶快让鸳鸯啊取出当日所余的来，还剩了一些，还有一大包。这些人参啊都有手指头粗细，应该都还不错的。就让就是手指头粗细嘛，肯定比发簪粗细要粗多了。就称了二两啊，与王夫人。王夫人就给周瑞家的，周瑞家的是专门管制出门跑腿的嘛，让小厮啊去送给医生家去，还要把那几包不认得的药也带过去，让医生把他们都认了，把个记号，呃，包好记好了再送回来。一会儿呢，这个周瑞家的回来了，说这几包不认得的药啊，都包好记上名字了。这包人参呢，它确实是上好的人参，因为就是要用上等人参嘛。但是如今就连三十换，也不能得这样的了。这个。以前读了很多次《红楼梦》，倒是这个三十换倒是没有注意到底是个什么意思。后来我现在仔细查了一下呢，换应该是一个计量人生的单位，呃，古代有这个。说法就说人参因为有这种神奇的功效，可以治病，可以救命的。而且上好的人参，我们全社会因为有人形嘛，所以有换命的这个意语，所以换就慢慢成了一个人参的计量单位。也是民间为了要讨吉利、博口彩的意思，就表明啊吃了人参换了个命，病就好了。所以这个三十换就是这几换几换，应该是个，就说如今连这个三十换好一点的人参也没有像这个老太太这么好，但是年代太沉了。这个东西呢跟别的不一样，不管是多好啊，只过一百年便自己就成了灰了。那我们前面不是说有千年的人生吗？因为人生在地下长的时候，它确实是时间越久越好。但是你拿出来之后存放啊，过了一百年自己就化成灰了。这个虽然没化成灰啊，已经成了朽糟烂木，都是腐朽不堪的东西了。就是人生不能经过这么长时间的保存，因为贾母已经活了七十七八十岁了嘛。刚刚过过八十岁生日，所以，嗯、呃，这个人参也是有好，还很,很有年代了，已经不好用了，太老了。其实这个我们很容易就看得出来，你看他这个话说的，这东西跟别的不同啊，凭怎样好的，过一百年便自己就成了灰了。这个虽未成灰，早已成了朽糟烂木了。很，我们应该很轻易的就可以解读出来，他也是在暗喻贾家吧？这个贾家也就是有了一百年的辉煌，可能不止一百年，嗯、呃，早晚是有一天啊，又要要这个油尽灯枯，要白茫茫。大地一片真干净的，现在虽然还没有油尽灯枯，但是也已经是朽糟烂木了。你看贾家是不是外面看着光鲜，你看里面其实连一个像样的人参都找不出来了。等会儿我们再展开说这个人生的事情。还有像贾珍、贾蓉他们就借着在为这个贾静还在守孝办丧事的时候，借着找人呃找人来贾府。宁这个宁国府里面练习骑射，其实是在常年在赌博，还有他们做出的一些乱七八糟的事情，所以贾贾府内部已经腐朽不堪了，就跟贾母珍藏的这个人参是一样的。说啊，请太太收了这个，把这个收回去。其他的人参呢，倒不拘粗细，就好歹再换些新的倒好。王夫人听了呀，也终于接受这个事实，就是贾家是找不出人参来了，低头不语，过了好长时间才说，那也没办法了，只好再去买二两吧。所以也没心看那些，就是医生标记好的药，就是把这些药都收了吧。就跟周瑞家的说啊，你就说去给外头人们捡好的换二两来。你看他说换二两来，没有说买二两吧，因为那个人参是要用换，就好好像我们去拜佛拜神，就说要请他回家，不是不是说买了一个佛像回家，所以要好的换二两来。说躺一时老太太问啊，要是他问起来，就说。我们用的人生就是老太太的，不必多说，因为王夫人也知道这个话说出来说，说贾家已经找不到人人参了，好不容易贾母那里有人生啊，也不过就是这个朽糟烂木，那贾母听的也会很难过的，所以这个老人家不需要听这些，就是、说是老太太的，不必不必多说。好，我们就来回顾一下关于一个人生，在贾府这么多，不是这么多年吧，是从从一开始到这七十七回啊。不不止一次、数次地提到了人参，那这个人参到底在贾府起一个什么样的作用呢？其实人参也有一个穿针引线的作用，而且它每一次出现啊，都预示着贾府的地位。那人参第一次出现呢，是在第三回，林黛玉刚进贾府的时候，因为那个时候林黛玉刚进贾府，她身体就很差，她会吃饭的时候就会吃药了嘛，所以大家一看她都知道她有不不足之症，就问林黛玉吃什么药，那他就说啊，我还是吃人参养荣丸。贾母就说，正好我们这正配完药呢，叫他们多配一料就是了。你看这个人参养荣丸是不是听起来和这个调经养荣丸一样？一听起来就是里面有人参的，就是所以这个养荣丸就是应该是一个给女性吃的一个滋滋补品。所以那个时候贾家的条件还是很不错，就是跟现在比起来。所以贾母认为配一个人参养容丸应该是小事，所以我们正在配呢，就叫他多配一料就好了。上好的人参嘛，反正到处都是，就林黛玉也要吃，就多给她一点。到第十回秦可卿生重病的时候，医生开的药方也是有以人参为主的。那个时候王熙凤还在第十一回的时候安慰过他，说不要说一日二钱的人生了，就是二斤我们也吃得起啊。说明当时贾府经济实力还是很不错的。王熙凤说过，我们贾家不是那种吃不起人参的人家。那和秦可卿对照写着去世的这个人贾瑞呢，因为他生的这个重病被王熙凤折磨的，他要吃这个独参汤，听这名就知道是这个人参是在这个。药材里面占很重要的部分，那他的这个爷爷，因为他父母双亡嘛，他的爷爷贾代儒没有这个力量，就只好去荣国府来寻。那王熙凤就回他们，回这个贾代儒说，最近心境都替老太太配的药，那整根的人参呢，太太又说留着要送养体督的太太配药，偏生昨夜我已经送了去，但这当然是说谎了。那王夫人听说之后，就让王熙凤往你婆婆那边问问，或者去贾珍那里再寻一些。那王熙凤也只好去，她当然心里是不想给贾瑞的。所以他也不找人去寻，只是将那些渣末泡须凑了几钱。你想想看，这个星移斗转啊，到第七十七回的时候，这贾家也就只剩渣末泡须给王熙凤自己吃了。但是在第十二回的时候，王王熙凤不给人参，主要是不想让人给贾蓉治呃给贾瑞治病。所以从对话看得出来，人参那个时候在贾府各房都有的，是比较常见的，也也常常拿去送人。那再到呃四十五回的时候。林黛玉和薛宝钗就刚刚这个冰释前嫌的时候，林黛玉跟薛宝钗说话，黛玉就说啊，就因为我身上不好了，那人参肉贵呢，已经闹了个天翻地覆，如果再要吃什么燕窝粥啊，那那其他的老太太太太,太、凤姐他们都没关系，但是底下的那些丫头婆子们啊，一定会嫌我多事。那黛玉说这个话的时候，就说明。贾府那个时候已经开始有人对他用药有人参、肉桂这些珍贵的药材有一些意义了，所以他心里也不敢再奢求什么燕窝了。那个时候，宝钗主动站出来说：“那以后燕窝就由我来提供给你。”所以那个时候黛玉觉得非常暖心啊。但是从这这里看出看得出来，第四十五回的时候，贾府的经济已经开始下降了，已经不像第三回贾母那么随意地说：“哦、啊，你就是要人参嘛，人参养容丸对吧？我们正好再配，那就顺便也帮你配一点。”已经不是那个程度了。到了这个程度呢，老太太、太太和凤姐这三个人，凤姐是管家的，但她不会说要克扣林黛玉的人生。那王夫人她天生其实不太管事情，她根本不知道贾府什么状况。那老太太贾母有时候知道也装不知道，她就想只要想享受当下。但是下面的那些下人，应该是越来越清楚贾家,家的状况了，所以未免对林黛玉这个客居的这个客人，还要每天要用人参啊，可能有一些微词。所以也从这个侧面能够看得出来，人参。反映出贾府那个时候状况已经在走下坡路，那再到现在这七十七回啊，要配这个调经养荣丸的时候，已经到处找都找不着，只好问贾母，但是贾母的那个呢，也因为年代太沉，已经是朽糟烂木了。所以这个诺大的贾府啊，要寻二两上等的人参已经找不到了，就在跟之前那种不要说二钱了，二斤也够吃的时候，十回十一回的时候，贾府啊已经是天差地别。所以贾府也是跟人参，贾府的存货人参一样，变成这个朽糟烂木也无性力了。然后再说啊，这个。曹雪芹是这个谐音梗之王，他之前有就是各种各样的谐音梗，就是元音叹息啊，开始和所有的诗歌里面常常出现的谐音，对吧？那人生其实也是个谐音，它谐音什么呢？就是人生，人的一生啊，从有到无，暗示就是贾府的盛和衰。所以从贾府的人生里面折出的，折射出贾府的经济实力，啊，从在贾府里面本来十分常见的这个一个药材，到整个贾府都翻不出人参来了，折射出贾府的这个经济啊由盛到衰的过程。然后是他也是。是它一个迅速滑坡走向末路的过程。那所以从这里看得出来，《红楼梦》写到第七十七回啊，也是在离收尾不远了。因为就像就像前上一回，湘云和林黛玉在联诗一样，已经联到冷月葬诗魂，他们就是联不下去了，就是这个气数已尽了嘛。周瑞家的方才要去时，宝钗因在坐，乃笑道：“姨娘且住。”如今外头卖的人参都没好的，虽有一枝全的，他们也必截做两三段，镶嵌上炉炮须枝，掺匀了好卖，看不得粗细。我们铺子里常和深航交易，如今我去和妈说了，叫哥哥去托个伙计过去和深航商议说明，叫他把未做的原枝好生对二两来，不妨咱们多使几两银子，也得了好的。王夫人笑道：“倒是你明白，就难为你亲自走一趟更好。”周瑞家的刚要去外面买这个人参，宝钗因为也在那里，就叫王夫人先不要买，说现在,在外面卖的人参啊都没有好的，即使有一支整的人参啊，他们也不会整根的卖，因为这样太不划算了。所以这些摊商贩啊要把这个整根人参截作两三段，再混一些这个呃炉泡须枝这样的边角料的材这个。次一点的药材，掺匀了好卖，就还是卖很贵的价钱，这样就看不出粗细。那薛家是皇商嘛，所以他说我们铺子里本来就常常跟深航交易，所以我就去跟妈说，跟薛姨妈说啊，让哥哥薛蟠，因为薛蟠现在经过一次这个 business trip， 就是呃远途出差之后回来以后，也开始。就经营一些贾家的事情了，呃，薛家的事情了，叫他托个伙,伙计，伙计去跟深行商议说明，要把那个未做好的原汁好参，把没有切过的、结过的人参整枝的，对二两来，说不妨，啊，我们就多使几两银子，也能得了好的。王夫人就笑着说啊，倒是你明白，就难为你亲自走一趟了。于是宝钗去了，半日回来说，说已遣人去，赶晚就有回信的。明日一早去配也不迟。王夫人自是喜悦，因说道：“卖油的娘子水梳头，自来家里有好的，不知给了人多少。这会子轮到自己用，反倒各处求人去了。”说必长叹。宝钗笑道：“这东西虽然值钱，究竟不过是药，原该济众济众散人才是。”咱们比不得那没见过世面的人家，得了这个就珍藏蜜脸的。王夫人点头笑道：“这话极是。”一时宝钗去后，因见无别人在世，遂唤周瑞家的来问前日园中搜捡的事情可得个下落。周瑞家的是已和凤姐等人商议停妥，一字不隐，遂回明王夫人。那宝钗就去了，过了一会儿就回来，啊。说已经叫人去了，说明天一早再去配也不迟。王夫人就很高兴，但是高兴的同时呢，她有一些感慨。她说啊，这个卖油的娘子水梳头，你卖头油的娘子，她自己却没有头油用，自己要用水来梳头，也就是呃，这个为他人做嫁衣裳的意思。这个唐代的一首诗，我们。也以前也曾经背诵过“苦恨绵绵压金线，为他人做嫁衣裳”这首诗的名字诗名就叫贫女，贫穷的女子，她每年都用这个最珍贵的这个金线啊来穿针引线，但是呢都是为别人做嫁衣，她自己穿不上这个好的东西。其实为他人做嫁衣裳，在呃曹雪芹的第一回甄士隐这个在说贾府的时候也说过，这个乱哄哄你方唱罢我登场。反认他乡是故乡，甚荒唐！到头来都是为他人做嫁衣裳。其实这个概念和卖油的娘子水梳头是差不多的意思。那是因为王王王夫人她这个文化水平没有那么高，所以她就用了一个比较俗语来说：“说我们家里本来是有好的人生的，不知道给了人家多少，这会儿轮到自己用啊，还要到处去求人去了。”王夫人的这个感慨虽然不无道理，但她就是没有看到事情的本质，因为贾家。当时以前家境好的时候，像第十回的那会儿，确实有很多的人生确实给了别人很多。但那个时候，那只能说明贾家那个时候经济状况是好的。现在因为经济状况不好了，所以连人生都拿不出来了。但是在王夫人的眼里呢，就是以前有很多给别人，导致现在自己没有了，那还要去问别人借，他就看不到这个贾家已经走向衰败的这个本质了。说呢，就长叹。宝钗就笑着说啊，这个东西虽然值钱啊，不过就是药。她宝钗总总是有一种这个呃暖心的这个呃善解人意的小棉袄的这个姿态出现，所以难难王夫人也很难不喜欢她。所以王夫人在感慨的时候，她说：究竟是药嘛，本来就是应该济中散人才是。药本来就是要救人的，所以我们有别人没有，那本来就该就该给别人才对。我们又不是那个没见过世面的人家，得了点人参啊就珍藏密敛，就藏到不让别人看到。王夫人就点头说：“啊，这话极是。”那宝钗就走了。这会儿没有别人在，她就让周瑞家的来问她前日这个关于大观园中搜检的事情。大观园搜检的事情一直没跟王夫人回报，然后一直就度过了这个呃中秋节了。到后面王夫人才想起来要再问。这个时候周瑞家的已经跟凤姐他们商议停妥，把大观园怎么样搜搜搜检，最后查到的是私琪，一字不隐，全部都回明了王夫人。王夫人听了，虽惊且怒，却又作难，因思其因思思其系迎春之人，接系那边的人，只得令人去回邢夫人。周瑞家的回道：“前日那边太太撑着王善宝家的多事，打了几个嘴巴子，如今他也装病在家，不肯出头了。况且又是他外孙女儿，自己打了嘴，他只好装个忘了。”日久平服了再说。如今我们过去回时，恐怕又多心，倒像是咱们多事似的。不如只把思琪带过去，一并连赃证与那边太太瞧了。不过打一顿配了人，再指个丫头来，岂不省事儿？如今白告诉去，那边太太再推三阻四的，又说既这样，你太太就该料理，又来说什么，岂不反耽搁了？躺那丫头抽空寻了死，反不好了。如今看了两三天，人都有个偷懒的时候，躺一时不到，岂不到弄出事来？王夫人想了一想，说：“这也倒是，快办了这一件，再办咱们家的那些妖精。”王夫人听说是思琪的事啊，虽然又惊又怒啊，但是又有点发愁。因为思琪是迎春的丫鬟，那迎春是假设的女儿，所以她要换邢夫人为母亲的。那邢夫人那边的事情，王夫人不太好出面处理，所以她只好让人去回邢夫人。那周瑞家的说呢，邢夫人已经知道这个事情了，她就怪王善宝家的多事，打了她几个嘴巴。那现在王善宝的家的也装病在家，她不肯出头了，而且又是她自己的外孙女，所以她。就是当相当于是当人面打了自己的脸，他只好装作忘了，等这件事情平息了，没有人记得了再出来。说我们现在再去回邢夫人啊，我我又担心这个邢夫人多心，好像我们多事一样。就他自己相当于是邢夫人，邢夫人自己家里的家事，王夫人偏要去插一脚。那邢夫人早就对王夫人有不满了，他对王夫人的不满是透过王熙凤表达出来的，还记得吗？他当时出来对着王熙凤就指着鼻子骂了一通。说，嗯、呃，不如我们就直接把思琪带过去，就连赃证啊和那边太太瞧了，当面对质一下，把思琪惩罚了，打了一顿，配了人就算了，然后再给迎春重新安排一个丫头，这样不是比较省事儿吗？说，如果我们现在就白去告状，告诉去啊，要，呃，再说，再去告这个状啊，那如果。邢夫人在推三阻四的，然后又说啊这样的话，那就王夫人盖料理，你又来跟我说什么？那不就耽搁了吗？说如果这个处置思琪的事情耽搁了的话，那这个思琪抽空寻了死，反不好了。因为在周瑞家的这种传统的仆人眼里，像思琪这样的状况，他就是应该一直在找办法寻死。那他现在被关在这个柴房里面，有人严密的看守，一方面呢是怕他跑了，一方面也就是怕他寻死，因为做。一个这个丫鬟，一个女孩子，未出阁的女孩子，做出了这种呃伤风败俗的事情，在那个年代，这样私私自存放一些这个春宫图这样的东西，而且闹这么大，人人都知道了，在周瑞家的眼里，那思琪是必要寻死不可的。但是以我们了解的思琪这样刚烈的性格，其实他倒不一定会真的去寻死，因为在思琪眼里，他从头到尾就不觉得自己有错，他也不觉得羞愧，他只是觉得这事情捅出来就捅出来了，那。现在既然世俗不接受我们，大不了我就和这个表哥一起死。谁知道他这个表哥是个没有担当的，早就撇下他自己一个人跑了。但是思琪这样的人啊，他是不管在多么恶劣的环境下面，我觉得他都是能咬着牙坚持生存下来的。但是周瑞家的不怎么想，说现在看了两三天啊，那看的人也有偷懒的时候，万一一时看不到啊，那思琪又寻死来了。他们的命就是主人的命，但是这个呃大户人家里面总是有丫鬟寻死，因为贾家死,死丫鬟也不是第一次的事情了、啊。其实我们能看得出来，在《红楼梦》没开始的时候就说过，呃，这个王熙凤之前搞死过几个丫鬟，那这个金钏又因为王夫人。冤枉他，就勾引贾宝玉，然后又跳井死了，那就怕这个思琪再死，那这大户人家互相之间，因为也没什么事干嘛，这些女眷就是在互相之间搞八卦，那对他们传出去，对贾家名声也不好。王夫人想了一想呢，说这倒也是，就赶快把这一件给办了。然后呢，再办咱们家的那些妖精。还记得王夫人要办哪个妖精吗？就是她要还是要回来处置这个晴雯的，因为她当时对跟晴雯有当场的对峙，但是因为晴雯对王夫人有这个智商上的碾压，所以虽然王夫人对晴雯有地位上的碾压，但是晴雯还是在当场保住了自己一命。但这并不代表王夫人就要放过晴雯，她还她一天看到有这么漂亮的女孩子在贾宝玉身边，她一天就觉得这个女孩子肯定是要勾引她家儿子，要带她家儿子不学好，所以她早晚是要来处置这个晴雯。的，但是在处置晴雯之前啊，他得先把这个思琪给处置了。好，关于王夫人要怎么样来处置思处置思琪，接下来要怎么样处置晴雯呢？我们就下一次再说。